0: Amém, queridos. Estamos de volta, continua aí com a gente, compartilha o link do nosso culto, da nossa reunião, tá bom? Para que a gente possa é, levar essa palavra para que mais pessoas possam ser edificadas. Queridos, eu tenho falado sobre é, os domingos pela manhã, na verdade, é o que a gente ensina na Atos também, sobre autoridade, é, essa autoridade, ela te pertence, ela me pertence e nós precisamos exercê-la, mas a gente não exerce de qualquer forma, é? E a gente tem é, ensinado aqui, domingo após domingo, a respeito de nós exercermos essa autoridade em Cristo Jesus. E o texto básico que a gente tem usado é esse texto que está aí, né, em Lucas capítulo 10, passa aí para mim, Leandro. Lucas capítulo 10, verso 19, diz assim, olha, eis aí vos dei autoridade para pisardes né, em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. A palavra, ela é clara. Não fica nada de fora. Essa autoridade é sobre todo o poder do inimigo. Não é sobre alguma coisa, não é somente sobre um ponto, mas é sobre todas as coisas. E absolutamente nada, você não precisa ter medo do inferno, vai te causar dano. Porque a gente tem visto que em nós mesmos não teríamos como enfrentar né, o poder do inimigo mas através dessa autoridade que Cristo Jesus Ele nos concedeu na cruz do Calvário, aí sim, a gente, pode, né? a gente pode orar, a gente pode ser ousado, a gente pode abrir a nossa boca em fé né? e declarar que absolutamente nada nos causará dano. No nome de Jesus. Agora, você não pode esquecer disso aqui. Né? Eu e você. Né? Jesus já nos deu toda a autoridade sobre as trevas, mas essa autoridade... Ela só será mantida mediante o quê? Um relacionamento íntimo né? e profundo com ele. Não ache que, né, vindo uma vez por mês na igreja, né, ou quando eu estou no momento de dificuldade, da peleja, da luta, eu vou conseguir exercer autoridade, porque não vai. A gente tem o um exemplo bíblico disso lá em Atos. Né? Quando os filhos do sumo sacerdote quiseram expulsar o demônio daquele homem, e o homem virou para ele e falou assim, olha só, cara, eu conheço Paulo. Eu conheço Jesus, mas vocês aí, quem são vocês? Porque eles falam para o endemoniado, olha, eu expulso você, é? no nome de Paulo, no nome de Jesus a é quem Paulo prega. E aí o cara responde para isso, o demônio responde dessa forma, ah, beleza, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas você, cara, não sei quem é você não. E você sabe o final da história, tomou uma coça do demônio, saiu peladão correndo e se não corre, o demônio ia matar o cabra. Então, queridos, guarda isso, bota isso no teu coração, eu e você, se nós não mantivermos um relacionamento íntimo, pessoal, profundo com Deus, não tem como exercer autoridade sobre as trevas, não tem como, ok? E aí a gente tem lido, né, eu peço para que você abra, por favor, é o texto que nós temos lido, falado a respeito sobre a armadura de Deus, lá em Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso 13, abra lá comigo por favor, vamos fazer essa leitura, falando a respeito da armadura de Deus, essa autoridade nos foi dada, mas eu preciso estar revestido dessa armadura para eu poder exercer e você também essa autoridade, Efésios 6,13 diz assim, por isso, Efésios 6,13, por isso. Vistam toda, não é uma parte, não é o que eu quero, não é o que me convém. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o quê? No dia mal. O dia mal vem, é. Pastor, eu pensei que eu estivesse na igreja e pronto, meus problemas se acabaram, é. Não tem essa. O dia mal, ele vem. Mas se eu e você, nós estivermos revestidos dessa armadura, é, o dia mal vai vir, e como diz o texto aí, nós vamos permanecer o quê? Inabaláveis. Verso 14. Desculpa. Verso 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, aí ele começa a falar sobre a armadura, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Verso 15, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem é o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18. Orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aleluia. Então, queridos, a gente começou a ver, né? E eu vou passar bem rapidinho falando sobre a armadura de Deus. Paulo, ele faz essa declaração lá em Efésios, porque o que ele via no seu dia a dia era esse soldado aí, o soldado romano. Então, né, ele faz um, um link com aquilo que ele estava vendo, com as peças dessa armadura, com aquilo que o Espírito Santo é, trouxe de inspiração sobre a vida dele. E é muito legal a gente poder é, ver isso aí. E a gente tem falado, queridos, 2023... Chegou o tempo, eu e você, né, de nós nos levantarmos, estarmos revestidos desse poder de Deus, para que a gente possa sempre identificar quem é o nosso verdadeiro adversário e a gente se posicionar em fé contra ele. A gente tem falado aqui, né, no verso anterior, Efésios capítulo 6, verso 12, fala que o nosso adversário, né, a nossa luta, não é contra carne nem sangue. A nossa luta não são contra pessoas. Fica muito claro isso. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças do mal. Então, isso precisa ficar claro. Mas eu tenho, você tem essa armadura à tua disposição. E a gente precisa estar vestido com ela todos os dias. é Botar o pezinho para o lado de fora, a gente precisa estar imbuído dessa armadura de Deus. E aí a gente começou a falar... Né, vendo cada item dessa armadura, o primeiro deles, como fala a palavra de Deus, é o cinto da verdade, né, era o cinturão da verdade, cinto esse né, que o soldado romano usava e servia para segurar todos os demais itens dessa armadura. Se ele tirasse aquele cinto, caía espada, né, caía escudo, caía tudo. Então, o cinturão da verdade é a palavra de Deus, é ela que é a nossa base. E aí eu falei aqui né, para você, só para a gente relembrar, a palavra de Deus escrita, é, ela precisa governar e sustentar a nossa vida inteira. Por isso chamada de cinto da verdade, cinturão da verdade, palavra de Deus escrita, Bíblia sagrada, ela precisa governar e sustentar a nossa vida inteira. Ah, pastor, mas e a opinião? Ah, mas e o que o analista? Ah, mas e o que o PHD? Cara, eu vou ficar sempre com o que está escrito na palavra. É a palavra que governa, é a palavra que te sustenta, é a palavra que vai manter eu e você, cada um de nós, o quê? De pé. Então, nós falamos sobre isso, ok? A segunda peça da armadura que nós vimos é essa aí, que é a couraça da justiça. O soldado romano usava uma couraça tanto na frente, né, do peitoral, como também para as suas costas, uma couraça de bronze né, misturada com metal, bem, bem grossa, bem firme, e aí o apóstolo Paulo fala a respeito que nós usamos também uma couraça, que essa couraça é a couraça da justiça. E por que, que ela é da justiça? Porque está escrito lá em 2 Coríntios 5, 21, que Ele, Jesus, o Rei da Glória, se fez é, pecado por nós, para que por Ele fôssemos feitos justiça de Deus. Uh, aleluia! Por isso que eu e você, nós já temos essa couraça. E não tem nada a ver, como nós temos falado aqui, queridos, com merecimento. Se eu mereço, ou deixo de merecer. Eu creio no Senhor Jesus, então essa coraça é para a minha vida. É saber que Ele levou sobre si né, os meus pecados. Ele levou sobre si né, toda a doença. Ele levou sobre si toda a miséria. Ele levou sobre si a morte eterna. Ele levou. Então, essa coraça é para você vestir. É para você colocar diariamente. Saber que né, eu e você, nós fomos feitos justiça de Deus. Nós falamos sobre a terceira peça da armadura, que é essa aí, que está lá em Efésios 6,15. Falando a respeito de nós estarmos sempre com os pés calçados, com as sandálias, com os calçados da paz. E no tempo que nós estamos vivendo hoje, queridos, se nós não estivermos calçados é, com esse evangelho da paz, como é que a gente vai conseguir viver? Porque é, vivemos num mundo que é só ação e reação. É só eu estou certo, eu estou certo e eu estou certo. Você está errado, você está errado, você está errado. E se eu não vestir, né, se eu não calçar os pés, os calçados da paz, como é que eu vou é, viver, como é que eu vou me manter de pé? Então, nós falamos aqui, queridos, é, que a paz sobrenatural de Deus, não a paz que o mundo acha que tem ou que prega, porque paz para o mundo é a ausência de problemas, é a ausência de guerra, mas a paz sobrenatural de Deus, ela nos torna inabaláveis. Inabaláveis. Num mundo de caos, num mundo de confusão, num mundo de loucura, é, ela nos torna inabaláveis. E a gente precisa viver com essa paz. Ter essa paz. Porque senão, é, qualquer coisa, qualquer notícia, qualquer situação, qualquer ataque, é, mexe com você e vai tentar roubar a tua paz. É tudo que o inferno quer roubar a minha e a tua paz. Mas a paz desse calçado que eu e você nós colocamos. E por que, que é um calçado? Porque é base. O calçado do soldado romano tinha lá uns espetos né, enormes, que era para ele poder fincar o seu pé. E ali, né, batesse o que batesse, né, tomasse a pancada que tomasse, ele ficava inabalável. Ele não era derrotado, ele não caía, ele não era derrubado. Então, é essa paz, a paz de Cristo, a paz sobrenatural, ela nos torna... Inabaláveis, nós falamos também sobre é, o quarto, a quarta peça dessa armadura que tá lá em Efésios 6,16, que é o escudo da fé. Uh, aleluia! É esse escudão que eu e você a gente precisa estar tá sempre com ele, né? No nosso braço para nos proteger, como a própria palavra ela fala. Olha, vocês precisam tomar o escudo da fé. Para que os dardos inflamados do inimigo, eles não venham a entrar na tua vida. Eles não venham penetrar você. E eu já falei aqui, a grande questão é, qual é o tamanho do seu escudo? Porque quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu amo esse Deus, né, maior esse escudo ele fica. Mais impenetrável ele fica. E aí pode vir dardo, pode vir o que for, não vai penetrar. Porque nós vimos que o soldado romano, ele passava nesse escudo óleo e água. Não é isso? era Justamente quando os dardos, né, ou as flechas que estavam pegando fogo, batessem naquele escudo, é, aquele escudo pluf, apagava, apagava aquela flecha que estava em chama. Assim espiritualmente é. Então nós falamos isso aqui. Ó. Quando eu e você, nós estamos andando na fé ungida pelo poder do Espírito Santo, é a tua fé que vai te defender. É a tua fé que vai proteger você. Então a fé... Vai apagar, vai frustrar, vai extinguir qualquer coisa que o diabo venha lançar na tua direção para te ferir ou para te destruir. Então abraça esse escudo. Mas não ache que, se você está com escudo, como eu tenho falado aqui, do tamanho de uma tampa de refrigerante, cara, aí vai ficar complicado. Esse escudo é, ele. Fica do tamanho ideal quando eu busco a Deus, quando eu tenho comunhão com Deus, quando Deus é, é o número um na minha vida. E aí sim, é, se faz presente e o que está escrito que ele vai apagar todos os dardos inflamados do diabo. Você crê nisso? Amém? Falamos sobre a quinta peça dessa armadura, que é o capacete da salvação. E por que, que ele fala capacete da salvação? É porque... Eu preciso ter certeza da minha salvação. Porque quem é salvo e tem certeza diz? É, é, aleluia. Tem mesmo certeza? Está usando esse capacete? Por que, que ele fala do capacete? Porque é na tua mente que o inferno vem perturbar. É na mente que ele vem sugerir, que ele vem falar coisa. Até mesmo dizer que você não é salvo. Até mesmo dizer que você não é perdoado. Até mesmo de declarar que você não foi curado. Até mesmo dizer que essa vida miserável vai continuar sendo assim né, para o resto da tua vida. Por isso, eu e você, a gente precisa vestir o capacete da salvação. Para quê? Por que, que eu tenho que vestir? Para que a minha mente seja uma mente equilibrada. Para que eu possa tomar posse. Né, e isso começa pela mente de que eu já fui curado, que eu sou próspero, que eu já fui perdoado, que eu sou redimido. Que eu sou justificado por isso esse capacete ele tem que estar tá, né, constantemente sobre a nossa cabeça porque senão o diabo ele vai e vai tentar né, jogar e a gente precisa querido, estar protegido protegido do que? protegido do pensamento errado protegido né, da sugestão da conversinha fiada que o diabo está sempre colocando na minha mente e na sua mente precisamos estar protegidos porque né, cada atitude, cada ação que eu e você, a gente toma, foi disparado primeiramente na mente. Começa com um pensamento, começa com uma sugestão, e aquilo vai ficando e ficando, o capacete já foi jogado fora faz tempo, e aquilo vai ficando, vai ficando, até que aquilo vai se traduzir numa ação. E muitas vezes não tem mais como voltar, depois que uma ação foi... É, foi deliberada, foi feita Não tem como voltar Então, queridos, a gente falou aqui né? É justamente a nossa mente Quem dá a dimensão do tamanho Das impossibilidades e das dificuldades O inferno vai Trabalhar isso na minha e na sua mente Que não tem como avançar Que não tem como progredir Que não tem como ir adiante Que não tem como enfrentar Que não tem como ganhar, que não tem como lutar Que não tem como fazer Por isso, coloca o capacete da salvação porque eu preciso sempre estar crendo, sempre crendo que em Cristo Jesus eu cresço, eu avanço, eu progrido, eu prospero, eu fui curado, a minha família é de Deus. É. Pastor, ainda não vejo assim. Pois é, mas continua crendo. Continua com esse capacete na tua cabeça. Porque o inferno vai falar para mim e para você que isso não vai acontecer. Que isso não é real. Mas eu garanto para você, pela palavra de Deus, que é sim, que em Deus a gente sempre cresce, progride e prospera. Aí no domingo passado, querido, nós falamos né, sobre a sexta peça da armadura, que é essa aí, que é a espada é, do Espírito. Aleluia! E os soldados romanos eles tinham vários tipos de, de espadas. Mas o Espírito Santo aqui, através da vida de Paulo, quando ele tinha em mente, quando ele escreve aqui em Efésios 6:17 dizendo né, que nós precisamos né, dessa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a palavra espada no grego, ela é traduzida como, como maikara, é, essa é a palavra no grego. E ela também aparece nesse texto aqui que nós vimos domingo passado, de Hebreus capítulo 4, verso 12. Veja, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, quando ele está falando aqui de espada, nesse texto de Efésios 6,17, ele está falando sobre essa espada de dois gumes, de duas lâminas. Tá? Imagina agora na tua mente uma espada. Tem a parte de cima... A lâmina de cima e a lâmina de baixo. Essa espada era que o soldado romano ele mais usava em combate. Por quê? Porque ele pegava essa espada, ele desferia o golpe, ele girava a espada e puxava. E com isso ele matava né, rapidamente o seu opositor, o seu inimigo. E por que, que ele está falando isso? Que essa espada do Espírito ela é comparada a essa espada de dois gumes. Ele continua no texto... Lá de Efésios 6,17, dizendo que a palavra né, do Espírito, que é o que Que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E essa palavra é a palavra rema, que significa revelação, que significa né, Deus né, colocando no teu coração e no meu coração propósitos, versos, palavras, que você talvez já tenha lido um, um, um milhão de vezes. E passou batido, mas naquele momento em que você lê, em que você medita, né, o Espírito Santo, ele vai e te revela. E aí essa espada do Espírito, ela vira justamente essa espada de dois gumes. Deus, ele já falou algo, ele já liberou algo para a tua vida, mas eu e você, nós precisamos declarar aquilo que Deus fala. Se Deus fala que você foi curado, eu preciso declarar que eu já fui curado. Se a palavra de Deus declara que você é, é próspero, então declare que você é próspero. Essa palavra, ela, essa espada, ela precisa estar sempre sendo empunhada por nós, por cada um de nós. Por isso que ela é de dois gumes. Porque Deus, Ele fala, é, e nós repetimos aquilo que Deus, Ele diz. Deus, Ele fala, e nós declaramos aquilo que Ele fala. Então, se você tem que declarar alguma coisa, declare a palavra de Deus. Declare sobre a tua vida a palavra de Deus e não as circunstâncias. E não o que o mundo te sugere, né, me sugere a declarar. Declare a palavra de Deus, porque assim você vai estar usando a espada do Espírito. Então nós falamos sobre isso aqui, né, domingo passado. E hoje, queridos, a gente vai justamente ver uma última peça do armamento que Paulo ele fala lá em Efésios 6, só que ele fala lá no verso 18. Eu vou colocar aqui para você, né, porque parece que está faltando uma arma e realmente está. E eu vou te dizer qual é, através do verso 18. No verso 18 de Efésios 6, diz assim, olha, Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Veja que Paulo, nesse verso 18, por duas vezes ele fala, cara, orem, aliás, três vezes, orem em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Perseverem na oração. Então, veja, queridos, é, Paulo ele não usa nesse verso aqui é, essa palavra, que é a palavra lança, mas eu fui buscar... É, e o soldado romano, ele também tinha, ele também usava é, uma lança. O exército romano, ele também usava uma lança. E elas variavam de tamanho. Tinham lanças que eram mais curtas e tinham lanças que eram mais longas. A lança curta é, era para um combate mais aproximado. E a lança mais longa era aquela lança que ele pegava e lançava para acertar o inimigo que estava mais distante. Então, Paulo ele não fala sobre essa lança, mas você vai entender né, que quando ele está falando a respeito de, de oração, de orações pelos santos, ele está falando justamente sobre essa lança aí que aparece do soldado romano, porque eles tinham tipos de lança. Lanças de curto emprego e lanças de longo emprego. Ok? Ok? Então, o exército romano, ele usava uma lança longa, para longa distância, que se chamava pilum, e era justamente para acertar um inimigo que estava à distância. Então, essas lanças, elas eram empregadas é, quando uma força oponente vinha atacar uma posição fortificada ou o acampamento dos soldados romanos. Então, em vez deles esperarem que os inimigos viessem sobre eles, com essa lança, né, ele lançava e já acertava o camarada já né, a longa distância. E talvez você esteja se perguntando, poxa, o que, que tem a ver lança do soldado romano com a armadura de Deus, com uma armadura espiritual? Esse é o grande ponto, queridos. É? Paulo, ele está justamente imaginando, a respeito de todas essas lanças que ele via, é? ele relaciona elas com essa questão da oração. Ele vai comparando essas diversas lanças com os diversos tipos de oração que existem. Hum, eu vou te mostrar nessa manhã e vai ser muito legal você aprender isso, ok? Porque Deus, Ele disponibilizou para nós. E Ele fala, olha, com toda oração e súplica, com toda a espécie de oração e súplica. Então, você precisa observar né, que Paulo, Ele está falando com toda oração é, e toda a oração foi extraída de uma frase grega que fala dia pases prosouches, e seria melhor traduzida com todos os tipos de oração. Então Paulo está falando de tipos de oração, nesse verso 18, porque ele via no soldado romano que existiam tipos de lança, lanças para distâncias curtas e lanças para distâncias mais longas. Então veja, queridos, Paulo, ele coloca para nós que existem tipos né, diferentes de oração. Existiam tipos diferentes de lanças, assim como existem tipos diferentes de oração. Mas eu preciso entender uma coisa nessa manhã, e você também, né, que, olha aí, anote isso aí, prevalecer em oração requer de nós conhecimento daquilo que a palavra de Deus diz diz a respeito do assunto que eu estou orando. Se eu quero prevalecer em oração, se eu quero usar a lança correta, é, eu preciso ter conhecimento do que a palavra de Deus ela fala a respeito daquilo que eu estou orando. Porque, muitas vezes, né, nós oramos e nós pedimos algo que não está escrito na palavra. Porque eu quero, porque tem que ser desse jeito... Então, é preciso ter conhecimento. Assim como os soldados romanos, eles conheciam cada tipo de lança que era necessário usar contra cada tipo de inimigo. O soldado romano tinha uma lança curta, assim como ele também tinha uma lança longa. Então, guarda isso. Né? E Paulo, ele vai nos instruir para que cada uma das formas que existem de oração a gente possa é, utilizar. E veja, nós temos a né, nossa disposição e aí é que eu quero né, que você preste bastante atenção nós temos à nossa disposição essas, esses tipos de oração esses tipos de lança a primeira delas é a oração de petição o segundo é a oração o segundo tipo de oração né, é a oração de gratidão e louvor essa poucos fazem mas a oração que mais se faz é a oração de petição mas Paulo nesse texto aí de Efésios 6:18 ele está falando que existem tipos de oração Um deles é a oração de petição o outro deles é a oração de gratidão e louvor é, e a outra e o outro tipo de oração que a gente conhece que a gente estuda na Atos também é, é a oração de entrega Então eu preciso saber exatamente né, como nós lemos aqui no texto anterior qual eu preciso ter conhecimento, de qual oração é, eu tenho usado, eu tenho utilizado nesse meu combate do meu dia a dia. Qual é a oração que eu tenho feito? Eu só tenho feito a oração de petição? Senhor, me dá, me dá, eu preciso, eu quero, me dá, me dá, eu quero, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Essa oração, ela é válida. Mas essa oração, você ora apenas uma vez. E a partir desse momento que você orou, que você colocou diante de Deus a tua petição, é, a tua oração passa a ser uma oração de gratidão e louvor. Senhor, eu te agradeço. Eu tenho agradecido a Deus, cara, há mais de 30 anos, uma oração que eu já fiz lá atrás. Senhor, eu te agradeço pela salvação. Eu te agradeço. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te agradeço. Ah, pastor, as coisas estão melhorando? Não, mas eu te agradeço. Porque a oração já foi feita, já foi crida, há uma promessa estabelecida, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, opa, está com base na palavra, eu já orei pedindo e agora eu só agradeço. Agora eu só agradeço, eu só louvo a Deus. Eu só agradeço a Ele e a gente precisa, queridos, é, ter isso no nosso coração para que a gente viva uma vida cristã vitoriosa, para que a gente tome uma posição vitoriosa, porque Deus Ele nos concedeu esses tipos de oração. É? E por isso está escrito lá em Efésios 6,18, é? que a gente ora com toda a espécie de oração, com todos os tipos de oração, e esses tipos de oração estão disponíveis é? para cada um de nós. Então, tome posse, quando você estiver orando, na sua casa, nessa igreja, aonde você estiver, você tem à disposição essa lança que Deus ele já nos concedeu, que Ele já nos deu. Então, quando Paulo ele escreve sobre esses diferentes tipos de oração, é, ele vê uma imagem, né, justamente, de todas essas orações se completando, acontecendo para determinados tipos de combate. Então, eu peço... É, e depois eu agradeço. Pastor, e, e a oração da entrega? Olha aí. Senhor, prepara e leva. Não, não é essa oração é, que você vai entregar, não é isso. Mas existem situações que nós vivemos que não dependem, não dependem de nós. E aí é a oração que a gente pega é, e entrega ao Senhor. Senhor, eu te entrego a vida do meu chefe. Eu te entrego a vida dele nas tuas mãos. Eu já orei, eu já te agradeci é, por aquilo, mas eu te entrego a vida dele, eu te entrego a vida dela, eu te entrego é, o meu pai, eu te entrego o meu marido, eu te entrego o meu filho. Eu entrego a você, eu entrego a ti e vou continuar crendo. Então, o que a gente precisa entender né, é que não existe nenhum tipo de oração que seja melhor que o outro. Na verdade, esses tipos de oração, eles se completam. Então, guarda isso nessa manhã no nome de Jesus. Se vista dessa armadura, dessa armadura de Deus, o cinto da verdade, a coraça da justiça, as sandálias do Evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, mas tome também é, essa lança diariamente na tua vida. Não espere o inimigo chegar se aproximar a tal ponto de você para você querer né, lançar algo que talvez já nem dê mais tempo. Não dê nem mais tempo de você fazer mais nada. Ore. É tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de nós orarmos ao Senhor. Ore em todo o tempo. Ore. Ore no seu trabalho. Ore na igreja. Ore em casa. Ore com a sua família. Ore. E isso vai ser um grande exercício para cada um de nós, porque não faltam coisas é, do nosso dia a dia, de tempos, de trabalhos, de tantos afazeres que vão tentar roubar esse tempo que é precioso de comunhão com Deus, de nós estarmos com Ele, de comunhão com Ele. E lembrando sempre para você, queridos, é, o que está escrito lá em Efésios 6.12, eu já falei aqui e vou terminar falando isso, você pode ficar de pé, é, não se esqueça que esses armamentos não são para você usar contra pessoas. Escudo da fé não é para você usar contra a pessoa. Espada do Espírito não é para você usar contra a pessoa. A lança. Ah, pastor, eu tenho orado para Deus levar esse camarada. Não é contra pessoas. Porque tem gente orando isso. Tem gente pedindo, pedindo mal a Deus. Pedindo mal a Deus. Então, cada componente da armadura não é para você usar contra pessoas mas é para você usar contra as potestades e principados contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal é por isso que eu e você precisamos estar revestidos dessa armadura, é por isso que eu e você precisamos exercer autoridade mas a autoridade é contra as trevas não é autoridade com pessoas não é o famoso, oh, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem sou eu? Não é isso que a gente tem pregado. Mas o que a gente tem pregado é, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que chegando o dia mal vocês possam permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Nós cantamos aqui, né, que o nosso Deus, ele não se abala. Deus não se abala. Mas ainda bem, nós não, não precisamos viver abalados Nós não precisamos viver aflitos, desesperados É só você se vestir de toda a armadura de Deus E cada item dessa armadura né, Depende de uma busca Depende de uma fome Depende de uma sede O quanto você tem fome e sede de Deus? Eu quero te perguntar isso nessa manhã O quanto você tem tido fome e sede do Espírito? o quanto você tem tido a consciência de que né, a palavra de Deus ela me declara, tem um gume dessa espada, mas eu preciso colaborar cooperar com Deus com outro gume, para que essa espada possa ferir o diabo, o inferno as trevas e ele cair derrotado, porque essa é a posição dele derrotado, debaixo dos nossos pés tome posse tome posse nessa manhã no nome de Jesus é um exercício de fé viver a palavra é um exercício de fé declarar a palavra cotidianamente é um exercício de fé porque o que a gente vive ao redor são murmúrias reclamações é o que tem ao nosso redor são pessoas reclamando são pessoas dizendo que não pode, que não consegue, que não vai dar certo, que estão doentes, mas vistam-se de toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir no dia mal e nos tornarmos inabaláveis.